0: Daí, Gustavo. E aí, meu irmão? Beleza, Nossa, mano? daí, cara.
1: Daí, cara, daí eu não escuto tanto, viu, meu irmão? No Nordeste já é mais Legal, é outras Gustavo. expressões, né? Então, Falei, é, primeiro dizer que é um prazer, né, cara? Uma honra mesmo, sim, para nós aqui, estar tá podendo estar tá literalmente ouvindo, né? E, e é um tema que, que quando tu falou, eita, o Eric aí, mano, é bem-vindo. aí tem uma galera, já estava falando com uma galera já.
0: Legal. E é, eu, eu é acredito que é curioso. algo
1: que... Ah, que legal. É algo que a gente precisa... Literalmente, o que eu vejo que tem... Nós estamos precisando bastante é de instrução nesse tempo, né? E, e muitos irmãos, assim, que às vezes são novos numa caminhada na fé, estão ingressando, estão... E às vezes, literalmente, eu vejo assim que hoje todo mundo está indo para a internet, né, Fábio? Então, tem muita ah, coisa, né, cara? Tem muita, e tem muita coisa que a gente vê que não é pautado na palavra, né? A gente não... não, não falando mal de ninguém, tu tudo, tudo me conhece, né?
0: Mas uhum. a gente,
1: literalmente, a gente está precisando destruir muitos irmãos diante da Bíblia, né? A grande verdade é que a gente quer submeter a nossa experiência à palavra. Quando literalmente nós nos submetemos à palavra e nos sujeitamos a ela, né? Uhum. Então aí é onde está nascendo muita coisa que está errada. Tá, tá meio trouxa, como diz o outro. Porque eu faço a minha experiência e eu quero fazer doutrina. E isso a gente está totalmente errado, irmão. A minha experiência Exatamente. é boa ou ruim, é a tua experiência, mas nós nos sujeitamos à palavra. Então é dentro de princípios assim que eu gostaria que tu passasse um pouco para a gente, né? <risos> que a gente sabe assim o, o, a contribuição que vocês têm ao corpo de Cristo no ministério de ensino honramos respeitamos somos edificados aqui do sertão né demais assim e eu queria que tu falasse um pouco para a gente dentro desse tema assim a gente fosse conversando também dentro disso Olá, né para posso... literalmente ah, trazer um Deus. pouco de instrução aos irmãos né e ainda mais nesse tempo que tá aquele negócio né e agora às vezes alguns lugares, hoje já tá voltando assim as reuniões, né? Mas muito lugar, às vezes uhum. tem aquela restrição, e aí daqui a pouco fecha tudo de novo. E qual é a importância que a gente tem como igreja do congregar? O porquê congregar,
0: né? Eu queria te ouvir, meu irmão. Uhum. Cara, deixa eu, deixa eu só fazer uma, uma introdução aqui antes, e aí a gente vai Benção. falar do princípio bíblico mesmo por trás, por trás né? Tá. Eu acho, cara, eu tenho orado muito, a gente tá aí mais de quatro meses, né, na pandemia, e eu uhum. fiquei até meio sumido das redes sociais esse tempo, e muita gente me perguntando, o que você está ouvindo de Deus? E, e eu falei, gente, eu tô de ouvido que te falo, e foi assim umas três semanas atrás que eu acredito que eu comecei a entender algumas coisas, né? Então uhum. eu vou falar uma coisa que parece óbvia, agora é... é... Em primeiro lugar, eu acho que toda essa questão da pandemia ela precisa ensinar alguma coisa pra gente como igreja, né? Eu uhum. acredito que existem algumas mudanças, cara, que a igreja não vai é, poder fugir, né? Então eu tenho três uhum. filhos pequenos, mas, por exemplo, meu menino de nove, ele segue um cara que é o Authentic Games, quem tem filho aí deve conhecer, né? Que é um... Cara, é um garoto, crente, que, que, que fala de de videogame, de, de Minecraft, né? E é engraçado, o jeito que ele fala desse cara, parece que ele tem um relacionamento, tem uma amizade com ele. Então você vê que o, o pensamento, cara, pós-moderno pós e dessa gurizada, ele é muito diferente do nosso. Então, por um lado, uhum. eu acho que tudo isso é muito bom para espertar a igreja para algumas coisas, né? Agora, se por um uhum. lado a igreja tem que se comunicar com a cultura e com as mudanças, né? eu estou lendo um, um livro incrível do Timothy Keller chamado Igreja Centrada. E aí ele, ele fala uhum. dessa questão da cultura. Então ele diz assim que a cultura ela tem que ser como você explode uma rocha. Né? Então ele diz como, como que é o processo. Ele falou ah, para explodir uma rocha, você vai primeiro com uma broca pequena, você perfura, você penetra na rocha, Aí você joga uma banana de dinamite lá dentro e explode. Ele fala que essa interação do evangelho com a cultura, ela tem que ser igual. Ele falou, olha, primeiro, antes de explodir, você tem que penetrar na, na, na cultura, você tem que entrar dentro dela e depois você tem que explodir. Uhum. Ele falou, então, toda a cultura do mundo, independente de onde seja, a cultura ela vai ter coisas boas que se identificam com o evangelho, ela vai ter coisas que parecem não estar de acordo e tem coisas que vão contra. Então ele falou, o processo de levar o evangelho para o mundo, ele falou, não adianta só você perfurar e não explodir. Ele diz que é o que o o, o, é, é o pessoal dessa teologia liberal faz. Eles se comunicam, uhum. eles penetram na cultura, mas eles não explodem nada. E ele falou, você jogar a dinamite também sem penetrar na cultura primeiro, você não vai fazer o estrago que deveria. Então eu acho que, em Caramba. primeiro lugar, é muito legal, né? E, Uau, muito bom. E, e ele diz assim: Olha, quando eu falo de cultura, eu tô falando da forma das pessoas viverem e olharem para a vida. Então eu acho que, em primeiro lugar, a igreja precisa entender algumas coisas nesse momento. Agora, se por um lado eu acho que a igreja ela precisa se conectar, e Deus tem falado comigo muita coisa, eu não vou, não sei se vai dar para a gente abordar, a gente pode até marcar uma hora para falar só sobre isso. Ao mesmo tempo que a igreja ela, ela tem que se conectar okay. com a cultura, e, e a gente tem que estar tá numa rede social aqui, Gustavo, porque se a gente não tiver, os ruins vão estar. Tá. Se a gente não tiver usando a ferramenta é, é. para comunicar a verdade, vai ter gente usando para comunicar a mentira. Por outro lado, isso, isso, há, isso. o evangelho ele é sempre uma contra-cultura também, né? Então, é, é, eu acho que por um aspecto é muito bom aquilo que a gente tem vivido. Várias igrejas correram atrás para co colocar conteúdo para fora. E, cara, eu viajo o Brasil, aí em uhum. alguns lugares do mundo, faz 10 anos ministrando. E eu conheci, uhum. eu posso dizer para você, caras incríveis, cara. Lá no interior de, 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 do Piauí, cara, que eram incríveis uhum. pregadores, cheios de Deus. E esse cara, às vezes, não tem, um, não tem, cara, um acesso a outras pessoas. Está numa cidadezinha pequenininha, não que isso seja ruim, mas esse cara tem um depósito que podia abençoar a nação, mas uhum. o cara está tá fechado ali naquele contexto dele. Então, eu acho que por um aspecto foi uhum. bom, para ajudar algumas igrejas e alguns homens de Deus a, a, a ampliarem o seu alcance, né? Agora, por outro lado, a gente corre um grande risco que, cara, ninguém sabe o que vai ser quando voltar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui a gente voltou os cultos presenciais essa semana, tinha voltado, teve três semanas seguidas, daí fechou de volta, uhum. e a gente não vê ainda as reuniões cheias, mesmo tendo só 30% da capacidade, e claro que tem todo um contexto. Tem gente que não está indo porque tem medo do vírus, tem gente que não está indo porque Isso. tem os pais idosos em casa, tem gente que não está indo porque tem criança pequena, e aí, poxa, eu vou, mas não posso ir com a minha esposa, então não vou, vou esperar melhorar. Então a gente não sabe exatamente o resultado disso. Agora, sem dúvida nenhuma, um grande risco que a gente corre, cara, se eu estiver falando demais, você me ajuda aí, tá? Você, não, não, não. estou... Imagina, tô... magi... imagina aí, um cara leva. igual eu. Imagina um cara igual eu, <risos> pregador, viaja, casa, o cara né? quatro meses sem pregar, o cara vê um microfone desse aqui o cara... Uh -huh. Não, mesmo. não,
1: detona, meu irmão. <risos> Ó, a gente está sendo identificado aqui.
0: Amém. Então, então o que acontece? Ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. E o um risco que a gente corre, sem dúvida nenhuma, é as pessoas se acostumarem a ficar em casa. Né? Então hum. o cara entrar num comodismo. Eu li um... um... Cara, eu estou explanando um monte de coisa, mas eu, eu já entro na, na Bíblia aqui, que eu sei que é eu tô, eu
1: tô entendendo.
0: principal uhum. que você me chamou. Cara, eu li um livro de um, de um coreano, se eu não me engano, que é formado na Alemanha, não é um livro cristão, é um livro de filosofia, mas quando... é muito interessante quando você vai ver os filósofos falando, eles fazem, falam sempre de três coisas, né? do direito, da política e da religião. Uhum. E esse cara tá falando sobre a, a, a cultura pós-moderna, né? O Bauman vai falar muito da modernidade líquida. E ele, e ele uhum. chama a nossa sociedade de sociedade pornográfica, que é a sociedade onde tudo, tudo é exposto. Então ele diz assim, você não tem um enredo, você não tem uma história por trás. E ele faz um comparativo, inclusive, com a igreja. Né? Então ele diz assim, olha... O dia de ir para a igreja, de uma família cultuar, você vê que é interessante, cara, que não é um cara crente, né? Existia um ritual envolvido. Então a família acorda, eles tomam um banho, eles põem a roupinha, uma roupa especial que é para ir na igreja. Tem todo um contexto da uhum. família comer junto, se preparar para cultuar. O caminho até a igreja, encontrar as pessoas e então o culto. Então tem toda uma experiência em, envolvida e ele compara isso até com a relação do homem e da mulher, o processo de cortejo que tem, né? o ritual que, que deveria ter o relacionamento. Ele diz mas a, a pornografia e, e, e a prostituição ela, ela acaba com todo esse processo e ela vai só para o que é explícito. Uhum. E ele falou o que a sociedade faz hoje é buscar só o que é explícito e abrir mão de todo o ritual. Então, hoje, em vez de eu me preparar para um culto, o que eu faço? Eu ligo a televisão, sento no sofá, eu começo a ver uma mensagem, estou vendo aqui o Luciano Subirá, não tá bom, eu mudo para o Luiz Hermínio, mas eu não gostei muito do que o Luiz Hermínio está tá passando, eu vou para outro lugar. E não existe uma conexão, né? não, não, não existe um processo. E, cara, existe um roubo, uma perda né, por trás disso. Então, eu acho assim, que é preocupante e, e a gente não sabe onde vai. Né? Quando uhum. a gente fala de princípio bíblico, para mim é, é muito claro.
1: Uhum.
0: Eu até queria fazer um parênteses aqui, eu não estou fazendo uma crítica, mas existem a, 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 a alguns argumentos que o pessoal das chamadas igrejas orgânicas, né? que são essas igrejas uhum. que acreditam só é. nas casas e não tem que ter o templo. E, cara, eu não quero falar aqui contra ninguém, mas o, o ser humano é, é muito engraçado, porque quando a gente a gente tem uma tendência... Isso não, não, é só, não são só eles, não é só, não é, não é só eles, só eu, é você. Quando a gente descobre uma verdade bíblica, a gente sempre tem a tendência de ir para um outro extremo. Então, eu acho que esses uhum. caras entenderam uma, uma verdade que é um princípio... A reunião nas casas uhum. é um princípio bíblico, independente uhum. de né do modelo que você faz, o modelo de cela, tal. Isso é um princípio, mas uhum. ele, eles abraçaram tanto esse princípio que esqueceram outro. Quando a gente, qual que é o modelo bíblico de reunião? Quando a gente vai para atos uhum. e a gente vê ali a, a formação da da igreja? A gente vai ver várias vezes a, a declaração, se reuniu diariamente no templo e de casa em casa. Você vai uhum. ver isso várias vezes, tem três, quatro, cinco vezes essa declaração. Se reuniu diariamente no templo e de casa em casa. Quando eu, eu olho esse texto, eu acho que... não não necessariamente todo mundo todo dia estava junto no templo, estava junto nas casas, mas a verdade é que a, essa reunião acontecia. Diariamente tinha gente se reunindo no templo e se reunindo nas casas. E eu comecei a me fazer a pergunta, poxa, se esses caras estavam todo dia reunidos no templo, então por que, que precisavam se reunir nas casas? E se estavam reunidos nas casas, por uhum. que precisavam se reunir no templo? Cara, e uma hora veio um start de uma coisa. A Bíblia fala que na segunda pregação de Pedro, que é logo depois que, que Pedro e João curam aquele paralítico na porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles não conseguiram nem terminar de pregar, mas a, primeira, a, a segunda pregação de Pedro, o número de convertidos subiu para 5 mil. Então, se a gente pensar, vamos pensar que 5 mil, cara, e vamos pensar em reuniões grandes... Se a gente dividir isso por 20 pessoas numa casa reunidas, divididos por 10 daria 500, divididos por 20, 250. Então eu precisaria de 250 casas reunindo pessoas para caber ah, esses né? 5 mil crentes convertidos. Sério? Uhum. Agora, pensa assim, cara, esses caras eram todos novos convertidos. Eles não tinham a doutrina, eles não tinham o conhecimento e a experiência que os apóstolos tiveram com Jesus. Agora, uhum. você imagine que toda vez que os apóstolos quisessem dar uma orientação e trazer uma doutrina que fosse para toda a igreja, que eles tivessem que ir de casa em casa. Cara, seria impossível isso. Uhum. Né? Seria um trabalho humanamente muito difícil. Por outro lado, quando esses caras se reuniam no templo, uhum. a Bíblia, quando ela fala sobre não deixar de congregar, e a Bíblia fala, quando vocês se reúnem, outro tem salmo, outro tem uma palavra de conhecimento, outro tem isso, outro tem aquilo. Uma reunião com 5 mil pessoas, onde uhum. todo mundo consegue levantar a mão e participar, estava acontecendo até hoje essa reunião. Né? Porque não ia ter fim nunca. Uhum. Então, quando eu olho para isso... Não ia ter fim bem... de jeito nenhum. Não tem ter fim de jeito nenhum. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que elas eram reuniões com propósitos muito diferentes. Né? O que esse pessoal da igreja orgânica, uhum. eu não sei o que as outras igrejas seriam inorgânicas, sintéticas, mas a, a, o, <risos> o, 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 o argumento Meu deles Deus é Deus. assim, não, eles não se reuniam no templo porque o templo era santo. E, gente, é claro que não. A reunião no templo não era porque o templo é santo, até porque tinha o templo onde eram feitas as cerimônias, os rituais, e tinha o pátio externo. Uhum. Então esse pátio externo era onde as pessoas podiam circular. E, cara, não se sabe exatamente quantas pessoas cabiam lá, mas se numa pregação cinco mil se converteram, você imagina o número de pessoas que, que podiam caber lá. Existe até um estudo que diz que a altura, eu não lembro agora de cabeça, se eram sete metros, uma coisa assim que era a altura da parede do, 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 do templo, que era o templo construído por Herodes, e, e, né, nos tempos de Herodes, e ele era coberto de madeira. Então eu vi engenheiros falando que aquilo é, é, fazia uma, uma espécie de uma concha acústica. E se você falava daquela cobertura para o povo para fora, todo mundo podia te ouvir. Então, eu entendo que quando os apóstolos falavam ali, traziam uma doutrina e que eles queriam tocar todos, eles faziam isso no templo. Quando a vida uhum. da igreja, esse negócio do compartilhado, tocar a vida, do discipular, isso era feito nas casas. Eu, fiz um, eu tenho um vídeo na internet sobre isso e alguém argumentou assim: ah, eles não iam para lá para cultuar, eles iam só para evangelizar. Cara, eu acho difícil isso, porque a Bíblia fala que eles se reuniam ali diariamente. E outra coisa que aponta para gente, a Bíblia fala, quando a gente vai lá para Atos capítulo 19, a Bíblia fala que Paulo vai para Éfeso e ele, o primeiro lugar que ele vai pregar é na sinagoga. E ele começa a ministrar ali por algum tempo, mas quando ele vê resistência das pessoas, ele deixa de ministrar na sinagoga, e vai ministrar numa escola de um cara chamado Tirano. Então, fica uhum. claro também que Paulo não deixava de receber e ensinar em casa, mas, mesmo assim, ele usou é, 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 a, casa de, a, a escola desse cara para ministrar um número maior de pessoas. Então, uhum. quando, quando eu, eu olho para esse pacote, voltando aqui para o objetivo agora da nossa live, Cara, eu acho que todas essas uhum. coisas são importantes, né? A, a, as transmissões uhum. ao vivo, o culto ao vivo, ele tem um, uhum. um propósito e, e existe um... Agora, ele, ele nunca vai substituir aquilo que é a base, que é o relacionamento. E esse relacionamento precisa... Yeah. Ato. A, a, a comunidade alcance uhum. aqui em Curitiba tem cerca de 4 mil, mil. Eu costumo Sim. falar a
1: expressão a vida na vida, né?
0: Cara, é muito legal. O pessoal da Poema lá de Talbaté usa muito isso, vida na vida. Eu gosto muito dessa uhum. expressão. Então, quando eu dei o curso de membresia por anos aqui na igreja, sempre que chegava alguém novo, eu dizia Ó, cara, numa igreja grande dessa, você pode chegar, você senta na última fileira, ou, você entrega... ou, ou, ou,
1: ou às vezes tu falar o feito gaúcho, o ferro a se afia com o ferro, né?
0: É isso aí, cara. Provérbios fala né? Assim como o ferro afia o ferro, assim é. um amigo afia seu amigo. É, é relacionamento. É isso? Então, então nessas digo. igrejas grandes, é, o cara pode ir, cara, ficar na última fileira, entregar o dízimo a oferta dele, uhum. bater palma e ir embora dez minutos antes de acabar uhum. o culto. E esse cara tá lá uhum. congregando teoricamente, mas ele não está se relacionando. Cara, isso uhum. não é essa igreja. Isso não é uhum. essa igreja, porque o igreja não, não é só o estar junto ali, né? mas é justamente o relacionamento. É, 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 uhum. Eu costumo dizer para as pessoas que estão chegando o seguinte, olha, o dia que você entrar por aquela porta e você olhar aqui, você vê rostinhos conhecidos, pessoas com quem você falou, por quem você orou, para quem você pediu oração, que você de alguma forma se envolveu na vida dessas pessoas durante a semana, o dia que você chegar aqui e ver isso, você passou a ser igreja. Né? Porque a ser igreja é justamente ter relacionamento. Falei demais, né, cara? Deixa eu deixar é. você falar um pouco.
1: Não, cara. Não, meu Deus, é muito bom. É tem um amigo meu que esses tempos... Sabe quando tu recebe aquelas... pancadas do Espírito Santo, assim? Ele deixou uma palavra com a gente aqui. Ele veio nos visitar. Ele é do Mevan, né? E aí passou uns dois dias aqui com a gente. E ele deixou uma palavra, assim, que eu fiquei bagunçado por dentro, né? E Coríntios 11, ali ele vai falar sobre a ceia do Senhor. E quando eles se reuniam, né? E... No, no, no princípio ali da, da era apostólica, eles também eram comum fazer a ceia ágape, enfim, junto, né, que eles comiam juntos e tinham todo aquele ritual ali antes da ceia cerimonial que a gente também realiza, né, mas é, eles faziam um princípio ali que era muito errado e equivocado, então eles se reuniam e aí todo mundo comia, eu fico imaginando, eu, eu, eu sempre contextualizo quando eu estou lendo um texto, eu fico imaginando o um negócio, né? O pessoal chegava, enchia o bucho, comia e tal, não pensava no outro, não pensava no próximo. E, 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 e a intencionalidade do que eles estavam fazendo ali, Paulo quando olhou disse, cara, tá tudo errado. Vocês estão... uhum. E aí ele começa a ver o contexto de uma igreja que ela é carismática, de uma igreja que elas tinham ali os dons do Espírito Santo com uma grande influência dentro dela se nós fôssemos olhar hoje e dizer, meu Deus, que modelo de igreja, né? Porque hoje o, o, o dom está acima de caráter, né? Então, uhum. o cara hoje que tem muitos dons, ele é um cara que ele não, não falta agenda para ele. O cara que tem um caráter implacável, ninguém, às vezes, o cara está lá no cantinho dele. Mas, enfim, isso é, é, é assunto para outra coisa. Mas... É, o, a igreja era tão carismática mas literalmente eu, os nove dons, o espírito fluindo dentro dela mas dentro da sua questão do caráter, da vida do porquê eles estão reunidos, eles não estavam literalmente, então Paulo ele usa uma expressão muito forte ali, ele ali, olha a reunião de vocês está fazendo mal e não bem uhum. aí quando eu li aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu e a importância da eclésia. Por que, que a gente se reúne? Por que, que a gente está junto ali no, no, num salão? Num, num... É, é mais entender o porquê que a gente está ali, literalmente. Por que nós nos reunimos ao entorno de Cristo? E aí quando a gente entende o propósito da reunião e o propósito da coinonia, aí a gente entende que, cara, por mais que às vezes é um irmão que eu digo, eita, eu não simpatizo também, mas eu preciso desse irmão. E aí ele começa literalmente ali a falar, transcorrendo na, 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 na carta aos coríntios que ele escreve, né? Ele disse: olha, a mão precisa do pé, o pé precisa da mão. Olha, cada um tem uma funcionalidade dentro do corpo, mas nós somos o corpo. Então o propósito até da, da ceia, quando nós lembramos ali do corpo de Jesus, é entender que eu estou lembrando da cruz, mas também entender que somos um corpo. Nós somos um corpo, então eu preciso do meu irmão. Para crescimento, eu preciso. Olha o Joy aí, o, o Júnior também lá de. É, tá com a gente aqui, lá da, que tá na África agora. Amo vocês, viu, gente?
0: Ah, que legal. Mas cara, literalmente.
1: Cara, cara. É, então é, é literalmente a gente conseguir compreender que nós estamos juntos e que eu não consigo e nunca você igreja sozinho. Não existe igreja sozinho, não existe igreja de YouTube. Não existe igreja de um cara que é um famoso e daqui a pouco ele me ajuda em algumas coisas. Ele não vai ser o teu pastor, irmão. É a primeira parte que isso vai acontecer. O engraçado é que a Escritura fala, quando teu irmão errar contra você, ele já fala algo, ele vai errar contra você. A grande verdade é que a gente tem uma dor com alguém, a gente tem uma frustração com alguma coisa... E aí já é um motivo de eu não querer mais congregar, e aí por isso que eu mim. te falei, eu não sei se, então tipo, Deus tem falado isso muito forte comigo de entendermos o, o porquê nós estamos nos reunindo como igreja, o propósito que a gente está fazendo na cidade, no meu caso nas comunidades sertanejas, né, que a gente reúne, nós estamos ali como igreja, crescendo juntos, aprendendo juntos, crescendo como igreja, literalmente, porque a igreja, literalmente, ela representa o Senhor na Terra, é o corpo do Senhor, é onde vai tocar as pessoas, é onde vai funcionar como um hospital. E eu, eu acredito, literalmente, que nós não conseguimos, eu nunca vou fazer isso sozinho, eu preciso do meu irmão com todas as suas imperfeições, como eu tenho as minhas e demais, então, nós só vamos ser igreja quando nós funcionamos como corpo, quando nós entendemos a funcionalidade do nosso irmão. Hoje, sim, entendendo o funcionamento do alcance, para literalmente, para o corpo de Cristo, eu disse, eu preciso de alguém que literalmente tenha instrução que coopere com a gente dentro desse sentido. porque, Porque quando eu entendo o corpo, eu entendo que vocês têm o que... Aqui no sertão a gente precisa de instrução, de direcionamento, né? E se eu entender corpo, literalmente, a gente vai conseguir construir algo nesses dias, né? O que nos falta, muitas vezes, é entender o que é ser a igreja, literalmente, o que é ser o corpo, entender que a vida na vida faz parte, nós vamos crescer juntos, né? Nós vamos ter o Pedrão, que às vezes vai fazer aqueles negócios ali, nós vamos ter pessoas que vão ser mais, algumas vão ser mais eufóricas, outras vão ser mais... Mas nós precisamos, o braço precisa da perna, a perna precisa do braço. E igreja não é a igreja sozinha, irmão. Igreja não é a igreja de YouTube, irmão. Igreja é vida na vida. Precisamos de mentores, como a Escritura ela vai falar. Precisamos de pastores sobre nós, como a Bíblia. Fala tudo que é questão bíblica, né? E é literalmente é propósito disso, literalmente de trazer uma instrução para que nós entendemos aquilo que... Deus está falando nesse tempo, né? Por mais que ele diz, ah, mas a gente não está conseguindo reunir no prédio da nossa igreja, né? Nós temos um prédio ali em Posto do Boi também, né? Mas, cara, isso nós uhum. nunca vai roubar o que é ser a igreja de fato. Que é, literalmente, nós andarmos juntos de fato. Que é construirmos, literalmente, algo de fato. Ainda que seja, agora a gente vai por WhatsApp, vai para as mídias sociais, vai... Mas, literalmente a importância que nós temos do congregar de fato e isso sem vida na vida eu não eu não consigo ver como isso não aconteça eu, não sei, eu falei bastante também desculpa aí Fábio mas eu não consigo aquela...
0: entender cara você sabe Pode que falar, quando, Coríntio, quando Coríntios 11 fala ali o texto que você citou né ele 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 fala um Paulo fala um texto ali que é muito mal interpretado ele fala, uhum. olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. E eu já vi as pessoas usarem isso, por exemplo, para dizer, oh, esse cara aqui, ele não pode tomar ceia, né? É, é, primeiro que a gente não é ISO 9000, né, cara, do corpo, a Bíblia fala ali que, que é, é, examine esse homem a si mesmo, né? Então não sou eu que digo quem vai tomar ou não, uhum. né? Jesus serviu a ceia para Judas, que estava traindo ele. Mas quando Paulo uhum. fala ali que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação, existe um contexto ali. Qual que é o contexto? É os caras se reunirem para a ceia, que era chamada de festa ágape ou festa do amor. E cara, uhum. cada um está pensando em si. A Bíblia fala em quantos um vão para fora... É, é... Para casa com fome, outros se embriagam. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, se você não entender isso, cara, esse princípio de você esperar um pelos outros, vocês esperarem um pelos outros e você, vocês comerem junto, ele está dizendo, cara, vocês não entenderam nada e você está se atenção. condenando nisso. Né? Se, se você não entender isso, esqueça, você não entendeu nada. Verdade. Então, quando ele está falando ali de discernir o corpo, ele não está nem falando de um pecado, porque ele está tá, tá dizendo, né, examine-se o homem a si mesmo. E ele está dizendo, ele, ele tá dizendo qual é o objetivo de se examinar. Uhum. Uhum. Ele, né, é, é semelhante ao que ele, ao que, que a Bíblia fala lá em Mateus 5, que Jesus fala, olha, se alguém for trazer a sua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, ele não está dizendo para você parar de ofertar. Ele está dizendo o quê? Você deixa sua oferta de lado. Você procura primeiro o seu irmão, você conserta com ele e entrega a tua oferta. Ali o que Paulo está falando é a mesma coisa. Ele está dizendo, examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba. Então o objetivo de eu uhum. me examinar não é eu deixar, eu saber se eu posso comer ou não. O objetivo de eu me examinar é eu uhum. me consertar para eu estar tá apto para cear. Então, quando ele fala lá de, de quem, quem come e bebe sem discernir, ele está falando de outra coisa. E ele está dizendo, cara, você que não entende o que está acontecendo aqui, o que, que é uma festa do amor, uma festa para o corpo, cara, você não devia estar tá aqui. Você está se condenando na sua própria atitude. Né? Então, cara, quando eu, eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus ele escolheu fazer as coisas para que a gente dependa uns dos outros. Então a Bíblia vai falar, uhum. aonde estiverem dois ou, ou três reunidos, uau, eu uau, né? é Tudo que pedirem concordância, eu, eu vou estar tá lá. A Bíblia fala os pecados uns aos os outros para serem curados. Cara, a Bíblia, é, os dons, acho que deu uma travadinha de volta, né? Voltou agora, agora voltou. Opa, voltou. É, os dons, cara, dos nove dons do Espírito, um só é para eu servir a mim mesmo, que é eu falar em línguas, que eu edifico a mim mesmo. Todos os outros são para servir o corpo. Uhum. Quando Jesus citou Isaías e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, para. E tudo que vem depois envolve o quê? Servir o próximo. Então Deus Uau. criou a coisa para que a gente <risos> dependesse uns dos outros, né? Eu, eu, cara, eu tive uhum. uma experiência muito legal, uma coisa que o Luciano me ensinou, o pastor Luciano Subirá, que é o meu pastor, eu tava no comecinho ali no alcance, e a gente recebeu um ministério que na época era muito, tava bombando, era muito conhecido, e esse cara veio falar de relacionamento, né, de namoro e tal, e cara, eu fui para esse seminário, e era assim de manhã e de tarde e de noite, acho. E aí passou o período da manhã uhum. e eu, eu fui almoçar com o Luciano no intervalo. E ele perguntou para mim assim, ele falou, cara, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, Farley, deixa eu te falar uma coisa. Eu ensino tudo o que ele ensina. Se eu fosse ensinar o que ele ensinou, eu seria mais profundo, eu traria mais embasamento bíblico, a minha construção expositiva bíblica seria maior, eu citaria mais textos. Ele falou, mas cara, uhum. eu não teria a mesma linguagem, eu não teria a mesma graça, eu não chegaria no coração das pessoas do mesmo jeito que ele. Uau. Então, cara, o Luciano, aquilo foi uma coisa que entrou no meu coração para sempre. Sei lá, faz quase 13 uhum. anos, talvez isso. Né? De, de entender, cara, que, que quando a gente percebe as nossas diferenças no corpo, e a gente bebe do que essas pessoas diferentes têm, é aí que a gente cresce. Deus, esses tempos atrás eu estava no meu devocional uhum. aqui e Deus me perguntou uma coisa. Né? A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu estava orando ali, cara, e eu ouvi Deus me, fa me falar essa pergunta. Deus me falou, por que, que é na multidão de conselheiros que tem a, a sabedoria e não no conselho? Eu falei, puxa, Deus, eu não sei. Cara, foi daquelas coisas que acontecem, talvez algumas vezes na vida, que vem um download de Deus. Ele falou assim: Ó, é porque mesmo entre aqueles que têm um nível de maturidade para serem considerados conselheiros, há divergência. Ele está falando aqui: não são nem pessoas imaturas é, é, discutindo. No mesmo, mesmo entre um grupo Caramba. de pessoas que são considerados maduros a ponto de serem considerados conselheiros, vai ter divergência. Então, quando esses conselheiros com experiência, dons, deliberam sobre o mesmo, tempo, mesmo tema, né, eles deliberam sobre o mesmo tema que a sabedoria vem. Então, cara, a, a, a gente precisa beber das pessoas que tem algo que a gente não tem, né? Eu, eu, uhum. Cara, eu, eu, eu marquei essa semana para conhecer um cara muito especial, que é, que é o Dave Leonardo, cara. Que é um cara que tem uma característica totalmente diferente, né? Uhum. É, é, ele, ele é um cara muito evangelista e, e é uma característica que eu não tenho. Né? e eu uhum. quero justamente cara, conhecer esse cara por causa disso eu, a gente é muito bíblico expositivo aqui, uhum. o cara é muito evangelista, evangelista agora eu tenho e eu não tenho eu quero aprender com esse cara quero receber do, do, do depósito que ele uhum. tem né? então quando, quando a gente recebe dessas partes diferentes do corpo a gente cresce Câncer, cara eu sei que eu faço parte de uma uhum. igreja incrível, o pastor Luciano subirá eu, cara, é o homem de Deus mais incrível que eu já conheci na vida, mas a gente traz muita gente para ministrar aqui. Por quê? Porque a gente, Eu sei quem eu sou, qual é a minha identidade. Eu tenho uma identidade em Deus, uhum. Deus deu um depósito pra gente, deu algo pra gente aqui. Mas, uhum. cara, a gente quer receber o que os outros têm. Porque quando eu trago pessoas que têm dons diferentes que os meus, eu me torno mais maduro, a igreja se torna mais madura e tem uma visão mais ampla, né? E isso é, 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 é muito especial.
1: Amém. É a diversidade que a gente vai crescendo.
0: Eu lembro que o um dia numa reunião de presbitério, a gente era em cinco pastores, acho, cinco casais, e, cara, fechava o pau na reunião, mas era uma delícia, porque era essa... <risos> é... <risos> Ela, essa discussão santa, cara, para chegar e todo mundo pastor, todo mundo temperamento forte, mas sempre era muito gostoso. E eu, e eu lembro que um dia o Luciano olhou pra gente e falou assim, cara, nós somos tudo diferente um do outro mesmo, né? Ele falou, cara, e graças a Deus que a gente é tão diferente um do outro. Porque se a gente fosse tudo igual, o dia que um fosse pro buraco, os outros iam cair tudo junto. Então, glória a Deus uhum. pela, pela diferença.
1: Era mais ou menos literalmente dentro disso para nós entender muito mais o propósito do que, que nós por que que nós nos reunimos né Por que, que nós estamos juntos Por que que é importante congregar Por que que é importante eu ter um pastor sobre a minha vida Porquê que é importante eu estar literalmente no ambiente onde o senhor Jesus me inseriu, né porque eu nunca vou conseguir ser algo sozinho eu nunca vou conseguir fazer a função do braço o braço precisa da perna a perna vai precisar dos dedos, os dedos têm a sua função, a perna tem a sua função, e quando nós estamos juntos, nós somos a igreja de Cristo. Uhum. Quando nós estamos juntos, nós literalmente somos a noiva de Jesus, nós somos aquela literalmente que está cumprindo o seu papel. Qual é o ponto que fosse definir a importância do congregar? Porque literalmente, até uma musiquinha que nós cantávamos é eu preciso de você, você precisa de mim. E essa é uma grande verdade, assim como tu falou do caso do, do pastor Luciano, que, rapaz, aquele cara fala lá sobre relacionamento, agorizado entende, né? Uhum, A gente fala exatamente. sobre algumas coisas, porque estamos no nosso. Eu, às vezes, eu já arrisquei, sabe, ainda mais que eu sou missionário, trabalho dentro das. Já fiz palhaço, cara. Já fiz de tudo, arrisquei no louvor. <risos> a gente já vai arriscando em tudo aí daqui a pouco chega o um irmão ali com as crianças daqui a pouco ele juntou sem criança e as crianças tudo pegaram que cara eu me cansei tanto para fazer isso o cara que o senhor então a nível vamos dizer assim de dons a gente sabe então, que cada um tem uma funcionalidade do corpo eu preciso do irmão para me ajudar em algumas coisas que eu preciso dele ele conseguir Nunca. Nunca, 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 nunca. Então vejo por que congregar, porque literalmente se a gente fosse definir uma palavra muito simples, né? Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim, né? é e juntos nós vamos crescendo para nos tornarmos a semelhança de Cristo.
0: É isso aí. Não é, meu
1: irmão? Tem como dar uma palavra aí para a gente encerrar? Deixar uma palavra para os irmãos que estão com a gente aqui. Desde já, agradeço a todos, viu, gente? Obrigado, viu? Pela honra de estarmos juntos aqui, crescendo no conhecimento de Cristo. Amém?
0: Amém, Gustavo. Cara, em primeiro lugar, obrigado. Né? Eu estive uma vez lá em Garanhuns, te encontrei lá. E foi assim, uhum. cara, foram, foi um final de semana muito especial. Né? Eu levo no foi recebi palavras de Deus naquele dia lá naqueles dias, né, uhum. então foi uma experiência, uhum. cara, muito gostosa, muito especial, e é uma alegria para mim estar aqui nesse contato com você, servir aqui, é muito bom, né, e, e, e gente, o que eu acho que a gente precisa fazer nesses dias, é, e é uma coisa que eu tenho, eu tenho percebido Deus destacar no meu coração, é valorizar um pouco mais o privilégio que é a gente está junto. Ah. Né, o privilégio Ei. que é a mesa é a gente poder sentar Ei. na mesa junto, esses dias eu tava aqui em casa aqui com um pequeno grupo de pessoas e a gente foi fazer uma refeição juntos, alguém falou, agradece, aí eu falei Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer pelo privilégio que é a gente estar tá na mesa juntos, ah. quando eu, eu olho, uma das coisas que mais mexe comigo nos evangelhos é que Jesus sabia, ele tá andando com aqueles discípulos três anos e meio e ele sabia que aquela era a última noite dele vivo como homem, né? Ah. E, e eu fico pensando assim, se eu, se eu soubesse que é o meu último dia de vida, cara, o que, que eu ia fazer? Cara, eu, eu fiquei pensando comigo, cara, eu ia tentar escrever um livro, ia passar a noite inteira gravando mensagem, falando sobre isso, falar, gente, eu tô indo, vai permanecer na fé. Ia tentar por um... Agora como homem... E o que que Jesus e o que que Jesus escolheu fazer nessa noite? Ele escolheu sentar na mesa com doze caras, lavar os pés deles e ter Meu uma longa Deus. conversa na mesa com eles. Se isso, Meu. Se, se isso não é o evangelho, se isso não fala para nós então que privilégio, e outra, cara, Jesus, olha a promessa de Jesus, isso mexe demais o meu coração, Jesus escolheu a última noite, o que eu vou fazer, eu vou pregar, vou fazer milagre, não, eu vou sentar na mesa com os meus amigos e eu vou conversar com eles, e Jesus faz uma promessa, ele diz, olha, eu não vou provar do fruto, do fruto da videira até que eu possa estar com vocês de volta no reino do meu pai. Então ele está dizendo, ó, eu não vou fazer isso sem vocês. Cara, olha como é forte isso. Então isso fala para nós como a comunhão, como a mesa, cara, como a, a vida junto. É a grande expressão do evangelho que Jesus nos deixou. Então nós não podemos deixar de ter mesa. A gente não pode deixar de entrar na vida do outro, de ter a vida na vida, de nos relacionarmos. Porque é nisso que Jesus é, é manifestado. Quando a Bíblia fala sobre sermos discípulos não diz que a gente vai ser reconhecido pela nossa pregação, uhum. não diz que nós vamos ser reconhecidos pelo poder mas nós vamos ser reconhecidos e nos amarmos uns aos outros Jesus está é. dizendo quando quando as pessoas verem vocês juntos e é a forma que vocês tratam um ao outro, eles vão conseguir me perceber na vida de vocês Yes, yes
1: Falei é sobre isso, isso aí, no domingo na nossa reunião
0: Que legal, cara
1: Amém. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela contribuição. Te amo. Vou te esperar aqui no sertão para ficar te um tempo com a gente, comendo um cuscuz. Vamos embora. Amém, meu irmão. Vamos embora. Valeu, meu Amém, irmão. Obrigado, Queridão. viu? Obrigado, um cara. Aí. Deus
0: abençoe. Beijo para todo Amém. mundo que participou. Obrigado. Abraço. Valeu,
1: valeu, gente. Valeu, gente. Que Deus abençoe. Espero que você possa ter sido edificado, encorajado e que em nome de Jesus a palavra de Deus seja viva e eficaz dentro do seu coração. Eu queria lhe fazer um convite para que você também estendesse a missão daquilo que estamos fazendo, para que mais vidas possam ser encorajadas, edificadas e consoladas pelo amor do Senhor e pela palavra de Deus. Então compartilha nossas redes sociais, tem o meu Instagram, arroba Gustavos Anota, temos o YouTube, nossas mídias sociais também. Nós temos o da missão que é arroba Instituto e 35, temos o nosso site também, então entre lá, compartilhe com seus irmãos, divulgue ao máximo de pessoas que você puder, nos ajude nessa missão. Que nós acreditamos que assim você também está fazendo parte da missão de Deus conosco, amém? Então que o Senhor o abençoe em nome de Jesus, amém.